0: 欢迎大家收听《危基边界》危基百科，我是 Hans， 这里啊是一个提供解决问题与学习危基处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危基边界，就可以找到我们。里面不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危基处理的知识与能力。当然，如果眼前真的有问题无法处理，欢迎各位用信件与我们联络，我们也提供顾问式的服务。开始之前啊，怕听众不理解甚至是误会，我会在主题分享前带一段，让新的听众知道我做 podcast 的流程。其实分享的个案都是经由向客户及案件当事人取得授权之后，才作为分享的主题。再也就是每个个案都有授权文件，内容有经过一定程度的修改。录完后会先给客户及当事人听过，待他们觉得没有问题，再交由后置。这是每一集制作的程序哦。还希望各位啊，在推荐维基百科之余，顺带跟亲朋好友说明制作过程，好让他们也可以安心。话不多说，我们进入今天的主题哦。今天的主题啊是插队题哦。因为上周我分享了一个在捷运站的奇遇，结果引起不少的讨论，很多人想要知道说，哎，那天到底发生了什么事情？正好我以前也处理过类似跟踪狂的案件，今天就一起做个介绍及说明哦。请各位听众一定要记得，重点不在于你听完后你有什么感想或感动，重点永远在于是你要把每一集里面的提醒落实在各位每天的生活之中，因为没有什么比亲手解决自身问题更来得有意义。这也是为什么我做音频的初衷。先说说这件事是怎么发生的哦。上周某一天，因为要南下处理客户的案子，所以早上六点我就出门了。那上周天气可以说是冷到不行，所以早上六点的时候，街道其实是没有什么人的、哦。那正当我绕过第一个路口，走向捷运站的时候，我可以明显发现身后有一个人跟在我后面。那这其实这也没什么，可是我发现五分钟后，后面这个人啊，他不断的喃喃自语，而且持续跟着我的时候，我的警报器其实就打开了。当下我并没有说什么，也没有停下脚步。我呢做了一个深呼吸，然后昂首阔步的往捷运站走过去。讲到这里，我先做第一个提醒：如果遇到疑似有被跟踪的状况，请绝对不要回头看，也不要露出担忧的举动。这里的举动包括一直往后看啊，加快脚步，肩膀往前缩，呼吸变得急促。要知道，某些跟踪狂其实就是在狩猎，所以你的举动如果够成稳的话，他们自然就会感受到威胁，进而放弃跟踪。但如果你的举动开始有异常的话，那么跟踪狂自然就会从你的举动中感受到快感及机会，这是一个非常重要的概念，还请各位一定要记得哦。我走下楼梯的时候，后面的人还是跟着我走下来。我这个时候其实也没有往后看，因为我还不确定背后这个人是坏还是怪。所以过了刷票口以后，我就上车。这期间我也没露出什么表情，直到我坐在捷运车厢里，我才看见这位大叔、哦。他大约是六十几岁，英着。衣着是走英国绅士风，因为光是那件当 hero 的风衣就可以知道这个人有一定的社会及经济地位了。但他的两眼啊，不但无神，更重要的是他一直发出碎碎念的声音。还有，他坐在离我不到五公尺的座位啊、哦，你只要说不是跟着我，我看谁都不信吧。好，接下来我们来做第二个提醒：当我们无法避免被跟踪，而且要同处一个空间的时候，请记得挑离出口及通道最近的位置。因为万一对方抱起伤人的话，你还有时间及空间可以逃离哦。再来就是不要死盯着对方，因为光是眼神的接触就有可能会激怒对方。跟踪的人啊，不会明目张胆的坐在你的旁边，所以只要余光做观察就可以了。我做到一半的时候，突然想到要测试一下这个人是不是真的想跟着我，所以呢，我就临时挑了一个站就下车，接着就是走到厕所里坐十分钟，一是整理自己的思绪。看看下一步要怎么处理。二就是再度确认对方跟踪我的意愿到底有多强哦。十分钟后，我一出来，还真的看到这个大叔就站在刷票口。而当我刷票在进站之后，我发现他又再度的跟在我身后哦。其实往高铁的路上，的人可以说是越来越多，所以我并不害怕他会对我做出什么事。有看过我的人就知道，光是我的身形及外表就足以让正常人倒退三步哦。因此，不知为何，我心中就是有一种感觉，这位大叔不是一般的跟踪狂，或是想要骚扰我。但我当天还是有工作要做的，所以我也不管他是不是跟在我后面。然后我就进入高铁站了。但就像我讲的，那个觉得他不是坏人的想法一直在我的脑海中挥之不去。所以我想了想，回头走向他。当他看到我走向他的时候，他就有一点点慌乱，因为他以为我要对他做什么事哦、喔。光是这个反应，我就确定。他跟着我应该是有什么事情，所以我跟他说：“我要去某某站，你愿意的话就跟着来吧。”车子是 1234， 你还有十分钟可以买票。说完了，我就进入高铁站打车了。接下来做三第三个提醒哦：当你确定被人跟踪的时候，请记得一定要慢慢的走到人多的地方。台湾其实很小，所以你除非是在荒山野岭，不然便利商店就是一个很好的选择。记得不要越走越没人哦。因为真的，我们真的无法确定对方会做什么事。人多自然就会气壮，气壮自然就有肯产生贺阻力。但请一定要记得，不一定要学我转身去跟对方做接触。我的优势是我的身形，还有我的外表，还有我处理事情的经验。但各位，如果你们是善男信女的话，那还请哦找别人来协助会比较安全哦。我的工作其实无时无刻都在进行，所以只要是客户要我出门，高铁一定是搭商务舱，因为我必须要在安静的地方工作及思考。我那个时候不确定对方会不会跟着我上高铁，但我想如果他听了了我的话，上了高铁，那他就真的有事情找我才是哦。大约一个多小时后，到了目的地，我下车左看看右看看，结果还真的发现那位大叔也也在月台上，他也跟我一样四处在寻找我的踪迹。直到我们四目交接，我想啊，这个时候是来问问他到底想要做什么。于是啊，我又走向了他。我看看手表，还有一个小时的时间，所以啊，与其在那边闲晃浪费时间，那还倒不如啊，趁着这空档时间来处理眼前的这个问题哦。也许会有听众觉得，哎，你为什么不直接把它丢包在那边就好了？我的确可以做这件事，但光从早上到现在，他跟着我这档事，我可以断定他一定是有事情要找我。不然正常人谁会做这种事呢？再加上他的外表，我实在没有办法跟他的行为连接在一起。所以，如果我有这个机缘可以解决他的问题，某个程度应该也是减少他去骚扰别人的风险吧。这也是为什么我要找他聊聊的原因哦。我两手一摊说：“先生，你从一大早就从台北跟着我下来，那如果你不赶时间的话，我们喝喝杯咖啡聊聊天，看看有什么是我可以帮你的。我只有半个小时时间，我没有恶意，所以一切看你的选择。”如果不要，那我们就此别过。但如果你有事情的话，现在就是个机会，你觉得如何啊？出乎意料哦、啊，他立马就答应了。我们就找了一间咖啡店坐下来。我看他的坐姿及谈吐，其实不是一个什么坏人，甚至是有受过高等教育的样子哦。这就让我更加好奇，他为什么要找我？哎，于是啊，我就请他开诚布公，告诉我这一切是怎么回事哦。他就从皮包里面拿出一张照片，这个里面有一张有照片，里面有个年轻人。年轻人大概是二十五六岁哦，是一个笑容灿烂而且阳光正面的年轻人。他问我认不认识他，我听到这个问题，其实并没有觉得莫名其妙或是立马否认，因为对方既然开口问我，那我还真的要想上一想才行哦。我们的工作其实对于记人啊是有特别的要求，因为认人也是我们的工作之一，所以我拿着照片仔细盯了三分钟，直到我确定脑海记忆里没有这个人，我才说我不认识。那只见这位大叔啊，叹了一口气，然后用一种失望的语气说：“他是我的小儿子，三年前啊，因为意外过世了。我只是觉得你看起来很像他生前的一位好友，所以才会想找您问问。但又觉得路上把人拦住这么问又很唐突不礼貌，这不得已啊，才跟在您的后面了、哦。也许各位觉得，哎，到这边应该结束了吧？其实我的客户或学生最常听到我讲一句话，就是缘分。各位想想，世界这么大。”那怎么会让我在清晨的街头上与他相遇呢？又怎么会让他一路跟着我南下到这间咖啡店呢？我看着这个照片中的年轻人的样子，想想这也许真的是缘分吧。所以在还有时间的时候，我想要为这位大叔多做一些什么。于是我就问问孩子的事情与他目前的状况。其实这个大叔是大学的教授，因为经不住丧子的打击啊，选择退休。妻子啊，也是因为伤心过度而卧病在床。其实除了这个小儿子之外，他们还有一个儿子及女儿。但疑式是过度的移情作用，所以让其他两个孩子深感不平。所以也是一个月才回来家里看看。基本上家里就是两个人住。那目前他请了一个看护，呃、照看老婆，而他每天就是像游魂一样的在外面晃来晃去，饿了就吃，渴了就喝。不缺钱的他，其实也不用烦恼钱的事。所以啊，这也是他感觉非常寂寞及空虚哦。我问他为什么会在捷运站那边闲晃哦，才知道小儿子生前啊都说以后啊毕业后要去捷运局工作，他喜欢服务人群，所以如果每天能为乘客服务的话，那是再好也不过了。只不过三年前的一场意外让小儿子意外的离世，而他生前最喜欢就是拉着大叔在捷运站附近晃，基本上啊父子的话题都离不开捷运啊服务啊与人沟通啊这些话题，说着说着大叔的眼眶都红了、哦。他说：“我的身形及外表非常像儿子生前的一位好友，再加上现在又在熟悉的捷运站碰到，所以他以为我是儿子好友、啊、他只想如果可以的话，想要在我口中得知儿子生前的一些点点滴滴。我身为一个父亲，所以听到这里，我心里面真的有一股痛的感觉。白发人送黑发人是世界上最悲痛的事情，所以我到底该怎么在有限的时间里帮助到眼前的这个大叔呢？以下是我几个处理的建议哦。”第一个建议，你就算走到腿断掉，你儿子也不会回来。我们的工作啊，从来都不是安慰人，因为安慰其实没有什么用。受伤的人要先清楚哪里是伤口，才会有办法对症下药。旁人的不要想太多啊，要坚强乐观啊，明天会更会更好啊。其实说出来就是一堆屁话，因为那个失去的感觉根本不会消失。所以直接提醒，并且陪同面对，才是处理这种问题的起手事哦。我拿着照片指着这个孩子，跟大陆说。你那就算走断了腿，孩子也不会回来。所以，要么你就继续这个行为，直到你离开这个世界的那一天，或是我们可以试试别的方法来面对目前的伤痛。我只有不到半个小时的时间，要或不要看你的决定，因为我不确定以后我们是否还可以再见到面了。面对沉浸在悲痛情绪的人，如果你的言辞充满太多的抚慰，其实啊，那就是一种默认对方可以继续用那个奇怪行为的动作。因此，我的语气很平静，语速稍微放慢，因为这个时候啊，我把他当成需要建议的对象，而不是把他当成晚年丧子的可怜大叔哦。他听着我讲的话，抬头看着我，我的表情其实是轻松的，但我的眼神呢是持续盯着他，让他开始思考是否有另外一个可能性。第二个建议，您没有了儿子，但您今天多了个朋友哦，人心里面有一种补偿性的机制哦，大叔与妻子之所以和。其他两个孩子渐行渐远，其实就是这个原因，因为他们想要这两个孩子来弥补他们的丧子之痛。说实在话，一开始孩子们也许会因为孝心或对于弟弟的思念来加以配合，但时间久了，不会有人有办法可以处在那种互动模式的，因为死者已矣，但生者仍要持续的过下去，不是吗？我提醒大叔这件事，然后就笑笑跟他说：“你少了个儿子，不过你也多了个朋友。如果啊不嫌弃的话，咱俩交个朋友如何啊？”我附上了我的名片及 Line， 大叔拿着我名片有点沉默不语。我当下看见的是一种情绪，这个情绪是感动，但同时也有一点点难堪。我跟他说：“你不要想太多，因为除非啊，你想不开去自杀去找你儿子，否则人生还是要过下去。更不要说你的妻子也是。所以，事事多一个人来互动，对你来说不是没有什么坏事啊。反正不行，你还是可以继续再去流浪也不迟啊。”第三个建议。定期性有不同的互动，让生活有不同的氛围。所以，如果大叔觉得可以的话，我们呢每隔两星期约出来喝杯咖啡聊聊天。反正嘛，自他儿子去世以后，大叔已经很久没有跟亲朋好友互动了。说一句直白话，应该是很久没有跟人互动了。人的行为要改变，一定要有动机。所以，如果大叔在跟我的互动之中有了些新的感触或想法，这个当下对他来说就会产生改变的动力才是。所以。我们互约两周后在捷运站再见。这次我会带几本书，而他只是决定是否要多多介绍他自己。我告诉他，你不用急，一切慢慢来，反正时间啊都是这样的过。你闲晃也是一天，你找个人聊一聊也是一天，不是吗？氛围其实是一个很有意思的东西哦。我看过很多人在万念俱灰的时候，只是因为心念的转变而有了不同的际遇。我现在为大叔做的就是这个，让他知道，除了他自己与妻子之外。其实这个世界上还是有人在意他的，除了每天沉浸在丧子之痛之外，他是可以花些时间做些不同的事。人生只要些许的不同，结果就有可能会扭转。他想一想，就点头接受了我的建议哦。第四个建议，不如父承子业，从自工开始重新出发。既然孩子已经过世了，悲伤是必然哦。但我提醒大叔，是否有别的方法来缅怀自己的孩子呢？中国有一句话是“子承父业”。那我们不如，倒不如来个父承子业，想着儿子生前的愿望，他不就是想要面对人群，并且与之互动，还有提供协助吗？所以，职工也许是一个不错的方式。我告诉大叔，你不一定要在捷运站当职工，但是他可以透过这个方式，让三年来一成不变的生活带来一些些的改变。一周不要多，一两天就可以啦，其他时间他可以继续选择原来的生活。他真真的看着我。我想，因为是身为一个被他跟踪的被害人兼陌生人，竟然给了他不少建议哦。对他来说，这也许是一种温暖，也说不定哦。这讲着讲着，时间也差不多了，我起身啊，去帮这位大叔买了车票。在半推半就之下，我握着他的手说：“哎，这是新朋友给你的礼物哦，期待两个礼拜后的会面。记得要好好的，您与儿子总一定会再相见。但在那天来到之前，请学会保重自己，而且照顾他人，别忘了哦。”您还有一个妻子及两个孩子哦，有问题就赖我小弟啊，一定是随叫随到啊。他离开的时候还不忘回头，用力的跟我挥手啊。我心中那里突然有一种感慨，那就是其实我真的是个幸福的人。比起这位大叔，我还有什么好抱怨的呢？今天分享这个主题啊，是提醒各位听众，眼睛看到的现象未必是真相。我们还是得设身处地，才会有办法找到真相。希望两周后，我还真的可以跟这位大叔来一杯咖啡才是哦。感谢这位聆听，听完之后如果有任何意见，请上我们的网站《危机边界》留言。我们预计每周一上中午会上架一个 podcast 的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。